0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Grüß Gott uns sagt Erna Raps. Weihnachten ohne Bücher? Das wäre wie Geburtstag ohne Kuchen. Also verbringen wir die Zeit für Bayern mit besonderen Büchern, mit begeisterten Büchersammlern und in bemerkenswerten Büchereien. Das Bayerische Landesamt für Statistik zählt knapp 2000 öffentliche Bibliotheken im Freistaat. Nicht berücksichtigt sind die vielen historischen Archive, Spezialbibliotheken und unternehmenseigene Büchereien. Auch der Bayerische Rundfunk hat seine eigene Bibliothek. Dazu kommen zahllose private Sammler und Antiquariate. Genau diese bibliophilen Schätze hebt Birgit Fürst in ihrem Feature. Und sie stellt dabei fest, auch Bücher haben ihre Schicksale.
1: Prolog.
2: Es riecht einfach. Es hat den typischen Bibliotheksgeruch den es meiner Meinung nach braucht für eine Bibliothek, um da irgendwie so in diese Arbeitsatmosphäre zu kommen. Schön muffig und alt.
3: Dieser wunderbare Satz, das Paradies, habe ich mir immer als eine Art Bibliothek vorgestellt. Genau so fühlen wir uns. Obwohl inzwischen es natürlich einen Zustand erreicht hat, dass die Bücher übernommen haben. Wenn wir eingezogen sind vor zehn Jahren, war es eine große Wohnung inzwischen. Fragen uns die Bücher gelegentlich, was wir eigentlich noch holen.
4: Wenn man sich dann bewusst macht, was für Schicksale oder welche Geschichten dahinter stehen und welchen Wert die Bücher damals auch für ihre Besitzer hatten, das fasziniert mich bis heute. Das
5: Paradies als Bibliothek findet sich auch oft in unscheinbaren Reihenhäusern oder prächtigen Prunkbauten. Bibliotheken blättern die Geschichte auf vom Mittelalter bis heute.
1: Erstes Kapitel. Der Schlossherr und die Bücher seiner Ahnen.
6: Da muss da schon mal bitte den Staub wegblasen, bevor man die Hand nimmt und vor allem, wenn man sich länger mit der Bibliothek befasst hat, dann halt die Hände waschen. Gell?
5: Franz Edler von Koch steht in seinem Schloss in Rohrbach bei Pfaffenhofen im Jagd- und Bibliothekssaal und zieht einen nach dem anderen seiner Schätze aus den grünen Bücherschränken mit den Glastüren. Dicht an dicht hängen die Jagdtrophäen über den Schränken, Hirschgeweihe, ein ausgestopfter Pfau, präparierte Tierköpfe und darunter etwa 3000 Bücher, in denen die Vorfahren des Schlossherrn das Wissen ihrer Zeit gesammelt haben.
6: Dann ist hier zum Beispiel eine Gesamtausgabe von Voltaire in Französisch. Das ist auch recht schön eingebunden mit goldgeprägten Rücken. Der komplette Voltaire ist da. Von 1792. Ja, so ziemlich sicher, dass es mein Ur -Ur urgroßvater der alles Koch, erworben hat. Er schreibt ja selber in seiner Familiengeschichte, die er geschrieben hat, schreibt er über seinen Vater, also meinen vierfachen Urgroßvater. Er sei einmal so altmodisch kirchlich erzogen gewesen und seine Bildung hätte nur im Auswendiglernen bestanden. Und er hätte keine Ahnung von moderner Lebensphilosophie gehabt.
5: Und dann fragt Franz Edler von Koch sich, was vor 200 Jahren wohl moderne Lebensphilosophie war. Er lebt mit der Geschichte seiner Familie und mit den kostbaren alten Büchern. Ein Verzeichnis gibt es nicht.
6: Man weiß halt gefühlsmäßig, wenn man hier längere Zeit gelebt hat, wo ungefähr was
5: steht. Das ist kein Wunder, denn schon als Kind hatte der heute Mitte 60-Jährige Freude an den historischen Büchern.
6: Man wollte irgendwas genauer wissen. Man hat zum Beispiel ein Vogelei gefunden, wollte wissen, von was für einem Vogel das ist. Dann hat der Vater die Bücher rausgezogen und rumgeblättert und das bestimmt. Oder man war dabei gestanden, wenn mein Vater Gäste herumgeführt hat oder Freunde herumgeführt hat, denen es gezeigt hat, auf aufmerksam zugehört.
5: Durch den häufigen Umgang damit sind die Bücher Teil seines Lebens geworden.
6: Es ist ein Stück von einem selber, wenn man hier aufgewachsen ist, so wie ein eigenes
7: Organ fast.
6: Ja? Wechselseitige Prägung. Man prägt die Sachen darauf, dass man sie erhält. Dasselbe wird man auch davon geformt.
5: Das gilt natürlich besonders für die juristischen Bücher. Denn Franz Edler von Koch war bis vor drei Jahren Notar in Ingolstadt. Und auch die meisten seiner Vorfahren waren Juristen. Jetzt steht er mit einem dicken Anorak über dem Trachtenjanker im Jagd- und Bibliothekssaal, Denn im Winter wird hier nicht geheizt und es ist kalt. Gutes Klima für die Bücher. Einige der kostbarsten davon sind juristische Werke. Franz Edler von Koch zieht ein Corpus Juris Civilis aus dem 16. Jahrhundert aus dem Regal. Dieses Gesetzeswerk ließ Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert aufsetzen. Und es galt bei uns in manchen Teilen bis zum Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches im Jahr 1900.
6: Sonst sieht man ja das ganze Rechtsleben nur wie einen Schnappschuss. Wenn man das jetzt geltende Recht gerade anschaut, das ist ja morgen schon wieder anders als wie gestern. Wenn man da nicht das Recht in seiner Bewegung sehen würde, könnte man sich ja gar nicht auf Neues einstellen.
5: Und deshalb nimmt er die uralten Gesetzesbücher seiner Vorfahren bis heute immer wieder zur Hand. Er schlägt ein Formularbuch auf. Formularbücher enthalten Vorlagen für ausgefallene Verträge und werden bis heute benutzt, wenn Juristen nicht so genau wissen, was sie in einen Vertrag alles reinschreiben sollen.
6: Dann nimmt man das Muster und tut es dann auf den Fall, den man zu bearbeiten hat, anwenden. Lateinisch gesehen ein simile, ein ähnliches. Aus dem simile wird dann eingedeutscht ein Schimmel. Da kommt auch der Ausdruck Amtsschimmel her. Das hat an sich mit einem Pferd überhaupt nichts zu tun sondern ist die Verballhornung des Wortes simile. Und damit wird kritisiert, dass eben Zerrbild bei einem nicht guten Beamten, dass der ein Muster hat, wo alles hineinpassen muss und das wahre Leben presst in dieses Muster hinein. Und was nicht in diesem Muster drin ist, das gibt's für nicht.
5: Neben den juristischen Büchern, dem Voltaire, den Lexika, den Bibeln oder den Geschichtsbüchern aus ganz Europa stehen klassische Romane aus vielen Ländern, ebenso wie Bildungszeitschriften oder eine komplette Goethe-Ausgabe aus der Zeit, als Goethe noch lebte. Man sieht den nur etwa postkartengroßen Quartbändchen an, dass sie oft in die Hand genommen und gelesen wurden. Der Einband des Werters ist abgenutzt und fleckig. Bei aller Begeisterung für alte Bücher schont Franz Edler von Koch diese Bändchen lieber.
6: Wenn jetzt ich zum Beispiel Goethe lese will, dann muss ich ehrlich sagen, sind mir diese Bücher fast ein bisschen zu wertvoll. Als dass ich die irgendwo im Garten mitnehme und dann vielleicht noch der Regen drauf kommt und so weiter. Dann nehme ich dann lieber ein e book wo ich es auch drauf habe. Und hier und da mal genieße ich das, dann den Text anzuschauen. Ja.
5: Auch Reinhard Grüner aus München würde seine Bücher niemals mit in einen Garten nehmen, wo vielleicht noch der Regen draufkommt. Denn sie sind für ihn viel mehr als Lesestoff- oder Bilderbücher.
1: Zweites Kapitel. Der Künstlerbuchsammler.
5: In Reinhard Grüners Wohnung stapeln sich 15.000 Bände, davon 1.500 Künstlerbücher. Und jedes davon hat mit ihm ganz persönlich zu tun.
3: Gute Bücher, auch Künstlerbücher, eben weil sie künstlerisch überarbeitet sind, geben Antworten auf Grundfragen der menschlichen Existenz. Und das reizt mich halt.
5: Liebe, Tod, Hunger, Flüchtlinge, Krieg. Die Wiedervereinigung, Krankheit, das sind einige der Themen, die sich in Reinhard Grüners Künstlerbüchern finden. Er zeigt ein Buch von Gerhard Multerer mit dem Titel Jelena, die Frau, die es nicht gibt. Der Künstler hat ein Mädchen vor 30 Jahren im Osten flüchtig kennengelernt und sofort wieder aus den Augen verloren.
3: Die Seiten sind aus Plastik und wenn sie das Buch aufmachen, ist erstmal alles schwarz. Sie müssen also hier ein Stück Leinen runterschieben und dann springt Ihnen das Gesicht entgegen. Und die Texte sind von der Hand geschrieben. Und im Endeffekt haben sie hier auch sehr viele Zugfahrten, da also sind immer der Gleise zu sehen, da fahren Züge. Die Züge fahren durch Bosnien, fahren durch zerstörte Städte, verbrannte Bibliotheken und da taucht immer wieder dieses Mädchengesicht auf. Dann hier zum Beispiel, wenn Sie das mal hören wollen, Texte, die der Künstler geschrieben hat. Da schreibt er. Wie weich sind doch die grünen Felder mit ihren Geschichten aus Honig und Blut. Die Märchen, die der Balkan den traurigen Kindermenschen zuflüstert. Dort gibt es Frauen, die im Rhythmus der Liebe über den Tod lachen und sich gelanden aus vergossenen Tränen und um ihre zarten Schultern binden.
5: Alle Künstlerbücher von Reinhard Grüner haben mit ihm selbst zu tun. Und deshalb ist das Sammeln für ihn eine intuitive Angelegenheit und nicht kopfgesteuert.
3: Erstmal sehe ich das Buch und erstmal kenne ich es überhaupt nicht. Und dann blätter ich das durch und ich stelle eigentlich schon in ein paar Minuten fest, ob mich das Buch anspricht. Also das ist einfach eine emotionale Entscheidung. Dann kaufe ich das Buch, trage es nach Hause und zu Hause sitze ich einfach da und schaue mir das Buch an. Es gibt auch andere Sammler, die sammeln was vom Verstand her. Für mich sind es existenzielle Dinge. Und wenn mir jemand die Bücher nehmen würde, könnte ich es einige Zeit aushalten, aber dann wäre es schlimm, weil die Teil des Lebens geworden sind.
5: Der andere Teil von Reinhard Grüners Leben sind Schulkinder. Der Mann im dunkelblauen Anzug mit dem gepflegten Bart, der das Kinn umschließt, ist stellvertretender Schulleiter der Nymphenburger Schulen in München. Doch seine Freizeit gehört den Büchern und den Künstlern. Zu vielen hat er persönliche Beziehungen. Besucht sie beispielsweise in St. Petersburg oder lädt sie nach München ein. Und dann wird oft heftig diskutiert.
3: Es gibt so viele Definitionen, was ein Künstlerbuch ist. Für mich sind es Bücher, die Originale sind, die kleine Auflagen haben, die teilweise unikate sind. Diese Bücher sind keine illustrierten Bücher. Das heißt, ein illustriertes Buch ist ein Kinderbuch, hat immer einen Text und die Bilder illustrieren dann den Text. Ja. Und das sind hier Bücher, wo also der Text eine Schiene ist und die Bilder sind in den meisten Fällen eine ganz andere Schiene. Aber es sind immer Bücher, die auch kritisch sind. Es gibt auch Bücher mit hässlichen Texten, wenn ich es über... Kindersoldaten in Afrika ein Buch schreibe und dazu Bilder mache, ist es ein unangenehmes Thema. Aber ich finde schon auch, dass nicht nur Künstlerbücher, auch Kunst immer die Aufgabe haben, sich mit der aktuellen Zeit zu beschäftigen. Und es passiert also in meinen Augen
5: viel zu selten. Aber natürlich besitzt Reinhard Grüner auch lustige Bücher. Ein tschechisches Pop-up-Buch beispielsweise auf handgeschöpftem Papier über Alibaba und die 40 Räuber. Beim Aufblättern erhebt sich daraus ein stolzes Schiff mit geblähten Segeln. Oder eines seiner teuersten Exemplare, das One-Cent-Life, das amerikanische Künstler 1964 gemacht haben. Damals wurden 2000 Stück gedruckt, mit Bildern unter anderem von Andy Warhol oder Roy Lichtenstein. Reinhard Grüner hat es vor vielen Jahren für 2000 Mark auf Raten gekauft, weil er nicht so viel Geld parat hatte, aber er musste es haben.
3: Weil die Befindlichkeiten der Zeit, in der ich selber aufgewachsen bin, in Bezug auf Amerika widerspiegelt. die ja, sind rotzfreche Texte von Leuten, die wenig Geld haben, die gerade so mal versuchen, durch den Tag zu kommen. Für die Liebe wichtig ist, besonders die freie Liebe. Und die alles mit bunten Bildern irgendwie vollmalen, alles toll finden. Und dann auch wieder mal zutiefst depressiv sind. Und diese Stimmung, ich bin 1950 geboren, die ich dann meine Jugend so verspürt habe. Ja. Und dann hat mich das irgendwann eingeholt.
5: So wie in Reinhard Grüners von Büchern besetzter Wohnung seine persönliche Geschichte ablesbar ist, wird Zeitgeschichte vor allem in historischen Bibliotheken sichtbar.
1: Drittes Kapitel: Die Barockbibliothek der Benediktinerabtei
5: Metten. Das Zitat des berühmten argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges vom Paradies als Bibliothek kommt einem schon wieder in den Sinn, wenn man diesen Raum betritt. Vielleicht sogar vom Himmel der Wissenschaften, wie es in der Bibliotheksbeschreibung heißt. Besucher legen den Kopf in den Nacken und staunen über die leuchtend bunten Malereien in den Gewölben ergötzen sich an den golden verzierten, offenen Bücherschränken an den Wänden, in denen dicht gedrängt in edlem Leder gebundene alte Bücher stehen. Sie bewundern die Säulen, die von weißen Statuen getragen werden. Und das alles ist lichtdurchflutet durch die großen Fenster, die so angeordnet sind, dass die Sonnenstrahlen nur auf den Boden und nicht auf die Bücher fallen. Manfred Seiler ist seit drei Jahren Bibliothekar in der Benediktinerabtei Mecken und vor allem für den modernen Bereich zuständig. In die Barockbibliothek von 1720 kommt er nur selten und deshalb ist sie für ihn immer noch etwas
8: Besonderes. Man will sich vielleicht ein wenig erschlagen, aber der Raumeindruck ist gewaltig schön. Und Mich zieht es natürlich immer erst auch zu den Büchern hin. Ich schaue nicht die Bilder oben an und ziehe ein Buch raus, wenn ich Zeit habe. Früher hatte ich immer sehr viel Ehrfurcht vor solchen Büchern, weil man in Lesesälen die normal nicht mal anfassen darf oder schon gar nicht ausgeliehen kriegt. Und jetzt hat, sieht man die zuhauf und dann ist es natürlich eins von vielen.
5: Und auch wenn es nur eins von vielen ist, hat doch jedes einzelne dieser 35.000 alten Bücher hier sein ganz eigenes Schicksal.
8: Da steht jetzt drauf, Konradus Peutinger, Augustanus Iuris Utriusque Quedoctor. Und dann eine Jahreszahl, was man mit 1520 übersetzen muss. Also das hat einmal dem Universalgelehrten Konrad Peutinger gehört, der Ratsherr war in Augsburg, einer dieser berühmten Humanisten. Und der hat sich in jedes Buch, was er besessen hat, seinen Wappenex Libris reingeklebt. Aber das ist nicht direkt von dieser Familie Peutinger an uns gekommen. Das hat scheinbar später das Jesuitenkloster in Augsburg geerbt. Und von den schwäbischen Klöstern kam sehr viel nach 1830 nach Metten. Und so haben wir das dann bekommen können.
5: Konrad Peutinger war nicht nur Augsburger Ratsherr und Stadtschreiber, sondern hat auch Kaiser beraten, unter anderem Karl V., ein wirklich großer Mann seiner Zeit. Und in Metten steht seine Gesamtausgabe aller Werke des heiligen Augustinus in sechs großen, schweren Bänden. Und man findet seine persönlichen Spuren darin. Der Universalgelehrte hat vor fast 500 Jahren viele Zeilen unterstrichen und Randnotizen hineingeschrieben und manchmal einen Hinweisfinger gezeichnet.
8: Hier sieht man zum Beispiel diesen Finger als Hinweis, da ist ein besonderer Satz. Diese damaligen Humanisten, die konnten ja fließend Latein, das war ja die Wissenschaftssprache der Zeit, so wie heute Englisch.
5: Der weit über Bayern hinaus bekannte barocke Bibliothekssaal in Metten entstand um 1720. Damals erlebt die Benediktinerabtei eine Blütezeit, die der österreichische Erbfolgekrieg beendet. Solche Aufs und Abs hatte das Kloster bis dahin immer wieder erlebt. Gegründet 792 säkularisiert es Herzog Arnulf im 10. Jahrhundert. Es wird wieder besiedelt, brennt ab, wird wieder aufgebaut, geplündert, wiedererrichtet und so weiter und so weiter. Der letzte dramatische Einschnitt ist 1803 die Säkularisation unter dem bayerischen Kurfürsten Maximilian IV. Damals werden fast alle Klöster in Bayern aufgehoben, die Bibliotheken geplündert. Dramatische Tage für die Mönche, deren wichtigstes Kulturgut verloren geht. Die wertvollsten Bücher, vor allem die mittelalterlichen Handschriften und Inkunabeln, sichert sich die Staatsbibliothek in München. Scheinbar wertlose Gebetbücher wirft man zum Ausbessern von Straßen in die Löcher. Der Großteil der Bücher bayerischer Klöster aber wird auf Provinzialbibliotheken verteilt. Metten hatte Glück. Schon 1830 erlaubt König Ludwig, dass wieder Mönche hierher kommen, in das erste in Bayern wiedereröffnete Benediktinerkloster. Und auch Bücher kommen zurück. Nur etwa 300 aus der alten Bibliothek. vielmehr von Nachlässen ehemaliger Benediktiner und aus anderen aufgelösten Klosterbibliotheken, wie etwa aus Roggenburg, Augsburg oder Memmingen. Auch auf den alten Bänden von Konrad Peutinger ist ihr weiter Weg abzulesen.
8: Da hat sich die Klosterbibliothek in Augsburg direkt auf dem Schnitt verewigt. Weil die Bücher sind ja in der damaligen Zeit nicht so eingereiht gewesen wie heute, sondern teilweise einfach mal so gelegen auf dem Tisch. Und dann weiß man gleich, das ist jetzt ein Besitzeintrag auf der Seite, aber in der Regel steht da drauf, was im Buch drinsteht, also Autor oder ein Teil des Titels. Die wollten sichergehen, dass man überall sieht, das gehört uns.
5: Der junge Bibliothekar Manfred Seiler ist aber nicht nur Herr über die 35.000 Bücher der Barockbibliothek, sondern muss sich noch um rund 200.000 weitere Bücher kümmern. Sie stehen in der 2009 eröffneten neuen Bibliothek im ehemaligen Internatsspeisesaal. Und auch diese neue Bibliothek ist sehenswert. Anstatt barocker Schnitzereien ziehen sich Bänder aus buntem Glas am oberen Ende der Regale durch den Raum. Eingraviert sind Sprüche aus der Benediktsregel, aus der Enzyklika von Papst Benedikt, Botschaften aus der Heiligen
8: Schrift. Die Farben der Glaskörper haben diese Bewandtnis, zum Beispiel Gelb steht für den Gäuboden, weil hier hat wir ja drei Landschaftstypen. Gäuboden, dann Grün für den Bayerischen Wald und Blau steht dann für die Donau. Und das sind einfach die drei Hauptfarben, die hier in dieser Front erscheinen.
5: 1803 kommen die Klosterbücher in Provinzialbibliotheken, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Eine der schönsten davon stammt wie die Mettener Bibliothek aus der Barockzeit.
1: Viertes Kapitel. Die Provinzialbibliothek in Amberg.
5: Sapientia Sedes, Sitz der Weisheit, steht in goldenen Lettern im Medaillon über der Tür zum Bibliothekssaal der Jesuiten in Amberg. Natürlich wurde auch ihr Kolleg 1803 aufgelöst, aber die Bibliothek blieb als Provinzialbibliothek bestehen und wurde mit Büchern aus den Oberpfälzer Klöstern wie Walzassen, Ensdorf oder Speinshardt bestückt. Die Mönche hätten vermutlich gesagt: mit gestohlenen Büchern.
4: Das Ambiente, die Atmosphäre, die finde ich ganz einzigartig, weil es ein barocker Raum ist, aber dennoch nicht so überladen mit übermäßigem Prunk ausgestattet ist, sondern es hat eine sehr angenehme Atmosphäre. Man fühlt sich sofort um Jahrhunderte zurückversetzt, aber es strahlt auch so eine Ruhe und Ernsthaftigkeit aus. Also es war immer eher eine Arbeitsbibliothek als eine Prunk- oder Schaubibliothek. Die Decken
5: sind mit weißem Stuck verziert. Die Regale sind zwar mit Schnitzereien geschmückt, aber nicht vergoldet und deshalb wirken sie edel, aber schlicht. Bibliotheksleiterin Siglinde Kurz veranstaltet im historischen Saal gerne Konzerte, Vorträge oder Ausstellungen, um Interessierten diesen stimmungsvollen, sonst nicht zugänglichen Raum zu zeigen. Die Bücher stehen offen in den Regalen und die Bibliotheksleiterin steigt eine der engen Stiegen nach oben, knapp unter die Decke, um ein paar ihrer Besonderheiten herzuzeigen. Die Ketzerbücher sind ihr Ziel. Ketzerbücher? So nannten die Jesuiten Bücher protestantischen Inhalts, etwa von Luther, Melanchthon, Calvin oder Zwingli aus der Zeit der Gegenreformation. Das vorher protestantische Amberg wurde 1621 wieder katholisch gemacht und dafür
4: waren die Jesuiten zuständig. Die Bürger wurden vor die Wahl gestellt, den katholischen Glauben anzunehmen oder die Stadt zu verlassen. Viele reiche Bürger haben das natürlich auch gemacht, sind nach Nürnberg oder andere evangelische Städte ausgewandert, aber manche mussten natürlich auch hier bleiben und die mussten sich von ihren unkatholischen Büchern trennen. 1628 werden die Ketzerbücher
5: vor den Toren der Stadt Amberg verbrannt. Zehntausend Bände wirft man ins Feuer. Was es für die Menschen bedeutet haben mag, ihre kostbaren Bücher in Flammen aufgehen zu sehen, können wir heute kaum nachvollziehen. Großformatige Bibeln etwa waren so wertvoll, dass Handwerker im ganzen Leben nicht genug Geld verdienen konnten, um sich eine zu leisten. Siglinde Kurz holt einen schweren, dicken Schinken aus dem Regal. Er hat Metallbuckel an den Ecken und in der Mitte und Schließen an den Seiten, damit die Buchdeckel den Buchblock fest zusammenhalten.
4: Man sieht schon am Bucheinwand, welchen Wert, welchen Stellenwert ein Buch hatte. Man verpackt es sozusagen ganz, ganz sorgfältig und auch schön, also die Buchgestaltung ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und konnte ja auch von dem Eigentümer in Auftrag gegeben werden. Also jedes Buch ist ja hier ein Unikat, das ist ja nicht so wie unsere heutigen Bücher, sondern jedes Buch hat einen ganz individuellen Einwand. Doch dieser
5: Band aus der Frühzeit des Buchdrucks ist nicht nur wertvoll, sondern hat eine ganz besondere Geschichte. Er hat einiges durchgemacht und Stockflecken auf den ersten Seiten
4: geben Zeugnis davon. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde er in der Krypta neben allerlei Gebein in Walderbach gefunden. Ein Mönch hat dieses Buch, vielleicht vor Husiteneinfällen, im Keller in der Krypta versteckt und erst viele hundert Jahre später ist es wieder entdeckt worden. Eine der
5: regelmäßigsten Benutzerinnen der Provinzialbibliothek in Amberg ist Andrea Panster.
2: Gott, Herr Eckert. Sind Fernleihen für mich da?
5: Sie braucht allerdings keine alten Super. Bücher, sondern lässt sich per Fernleihe Bücher aus ganz Deutschland hierher schicken. Andrea Panster ist Übersetzerin oh, ja. und Dank, benötigt viele Bücher für ihre Recherchen. Als sie beispielsweise eine Reihe von Yoga-Büchern eines amerikanischen Yoga-Lehrers ins Deutsche übersetzt hat, brauchte sie dazu Sekundärliteratur.
2: Wenn ich jetzt ein
4: Spezialgebiet habe wie Yoga, wo die Gruppe natürlich auch relativ begrenzt ist und die Leute, die sich dafür interessieren, lesen sich auch sehr intensiv in die Thematik ein. Und
2: die kennen dann die entsprechende Literatur. Und wenn jetzt dann ein wichtiges Zitat in einem der Bücher meines Autors erscheint, ich dann rangehen muss, dann
4: gucke ich natürlich, ist dieses Buch schon übersetzt? Und dann nehme ich dieses Zitat auch raus, weil es wäre natürlich auch verwirrend für die Leser, wenn die sagen, ja Moment, das Buch habe ich doch im Schrank und wieso steht da ganz was anderes drin? Die Übersetzerin ist froh, dass
5: sie über die Provinzialbibliothek Amberg mit allen wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland vernetzt ist und sie so jedes Buch innerhalb einer Woche bekommen kann. Genau diese Fernleihe ist einer der Arbeitsschwerpunkte hier. Dazu kommt unter anderem die Betreuung von Gymnasiasten, die wissenschaftliches Arbeiten lernen sollen, oder das Sammeln deutschsprachiger Literatur aus den Geistes- und Kulturwissenschaften, auf die man hier spezialisiert ist.
1: Fünftes Kapitel. Die Antiquare Christian Strobel und Axel Strasser aus Irsi.
9: Die wichtigste Geschichte eines Antiquars ist ja erstens mal das Auswählen. Der Antiquar der sucht einfach die Dinge aus, die ihm relevant erscheinen. Und um diese Sachen zu bewerten, muss ich ja erst mal wissen, ist das Buch die Erstausgabe, ist das Buch vollständig, wie viele Tafeln, wie viele Kupferstiche gehören da hinein. Und da muss ich einfach äh, Handbibliothek haben.
5: Diese Handbibliothek umfasst bei Christian Strobel einen ganzen Raum. Regale an den Wänden, Regale mitten im Raum. Nur das große Fenster im Keller des Hanghauses mit Blick auf den Garten ist nicht von Büchern verstellt. Da gibt es Nachschlagewerke über Buchwesen und Verlage, über Alchemie, Mathematik oder Botanik, über Kinderbücher, über Bayern, über Geografie oder Autoren wie Arnold Zweig oder Thomas Mann, über verschiedene Epochen oder über erotische Literatur. An die zehntausend Bände umfasst Christian Strobels Handbibliothek. Wohlgemerkt, sie ist das Handwerkszeug des Antiquars und nichts, was er verkaufen möchte. Stolz zieht er eines der Bücher davon aus dem Regal.
9: Da ist vorne ein kleines ex drin, also ein bucheigener mhm. Zeichen, HPK. Das ist Hans-Peter Kraus. Das ist einer der berühmtesten Antiquare überhaupt. Hans-Peter Kraus war ein geborener Wiener, der dann ins Exil gehen musste während der Nazizeit und in New York ein Antiquariat aufgemacht hat. Und hat in New York einfach wirklich großartige Karriere gemacht und hat also mit den teuersten Büchern, die man sich überhaupt vorstellen kann, gehandelt. Das Evangeliar Heinrich des Löwen zum Beispiel ging durch seine Hände. Also das ist wirklich das alleroberste Level. Der hat sich sehr, sehr mit Handbibliothek beschäftigt. Ich weiß nicht, wie viele Räume er hatte. Also das war wirklich so seine Besessenheit. Und hat sie dann wirklich aufwendig binden lassen mit Goldschnitt von wirklich den besten Buchbindern. Und diese Handbibliothek ist nach seinem Tod verkauft worden. Und da habe ich eben dann immerhin einen kleinen Teil, drei Bände von Hans-Peter Kraus, hier bei mir stehen. Und das ist eine Geschichte, weil ich dadurch dann auch die Tradition dieses großen Antiquars, mit dem ich mich ja wirklich nicht vergleichen möchte und kann, bei mir weiterführen kann. Und das ist natürlich eine schöne
5: Sache. Fast ehrfurchtsvoll nimmt Christian Strobel die drei Bände über Printers und Booksellers in Britain in die Hand und freut sich. Früher war die Handbibliothek des Antiquars seine Altersvorsorge. Heute, in Zeiten des Internets, sind die vielen Nachschlagewerke unverkäuflich geworden, doch Antiquare alten Stils wie Christian Strobel halten daran fest.
9: Das ist natürlich ein gewisser Besitzerstolz immer. Da kommt private Lust natürlich und geschäftliches Arbeiten zusammen. Und so soll es ja eigentlich auch sein, das ist ja das, was den Beruf dann ausmacht.
5: Christian Strobel hat schon als Kind gerne gelesen, aber eigene Bücher besaß er wie die meisten Kinder in den 1960er Jahren kaum. Doch das war es, was er sich gewünscht hat. Bücher besitzen. Und dann war da noch sein historisches Interesse, das ihn Geschichte studieren ließ. Der Umgang mit alten Büchern faszinierte ihn dabei so sehr, dass er nach dem Studium und einer Buchhändlerlehre in einem Auktionshaus arbeitete. Er lernte immer mehr über Bücher, bis er den Schritt wagte, sich als Antiquar selbstständig zu machen. Seinen Beruf findet er faszinierend.
9: Alles, was man durch die Finger hat, gehen, sehen, da lernt man. Also man lernt auch, wenn man das 20, 25 Jahre lang macht, jeden Tag Neues. Mit jedem Buch lernt man dazu. Wenn es irgendwelche wissenschaftsgeschichtlichen Dinge sind oder irgendwas Abstruses, Medizinisches von mir ist, Und dann recherchiert man so ein bisschen und dadurch erweitert man seinen eigenen Horizont natürlich auch. Und dann kommt man schon manchmal von Hölzchen auf Stöckchen. Also das genieße ich auch. Wenn der Kontostand mal wieder äh, etwas schlecht ausschaut, dann verkneift man sich sowas schon. Aber dann in besseren Zeiten denkt man sich, oh, spannend, da lese ich jetzt mal so ein bisschen.
5: Christian Strobel lebt in Irsee bei Kaufbeuren, einem Bücherdorf. Denn hier gibt es zwei Antiquare, zwei kleine Verlage, Autoren und die Bildungsstätte im Kloster, wo früher natürlich auch eine Bibliothek stand. Christian Strobel hat sich auf die Gebiete Allgäu und Bayerisch-Schwaben spezialisiert. Er kauft Nachlässe von Sammlern auf. Er sucht Bücher bei Auktionen oder Messen, die in sein Gebiet passen und von denen er glaubt, dass er Käufer dafür unter seinen Stammkunden hat. Der Antiquar hat keinen Laden, sondern vertreibt seine Ware fast ausschließlich übers Internet. Das Netz ist für ihn Segen und Fluch zugleich, erklärt er anhand eines Beispiels.
9: Wenn ich in München fünf Antiquariate abgeklappert habe, dann habe ich vielleicht ein Exemplar dieser Erstausgabe gefunden. Heutzutage gibt es halt diesen Titel, in jeder Großstadt gab es von mir ein Exemplar, dann haben wir schon mal 20 oder 30 Exemplare im Netz. Und was dann passiert, ist ja ganz logisch, wenn ich mehr Angebot habe vom selben Titel, dann putzeln die Preise nach und nach. Das heißt also, alles, was jetzt mehrfach vorhanden ist, geht dann nur noch über den Preis. Und dadurch ist es für einen Sammler nicht mehr so spannend. Weil er weiß ja, wenn ich es jetzt nicht kauf, dann kann ich es auch in zwei Wochen, in vier Wochen kaufen. Es ist jederzeit verfügbar.
5: Zig Millionen Bücher können Sammler heute im Internet finden. Ein uferloses Meer. Deshalb sucht der Antiquar nach Besonderheiten und würde manche davon am liebsten gar nicht mehr hergeben. sowie ein Buch des Kaufbeurer-Aufklärers Christian Jakob Wagenseil.
9: Er hat zum Beispiel ein Tagebuch von Kaufbeurer-Ereignissen während der Revolutionskriege geschrieben, weil er an der Stadtverwaltung war und hat es dann also an vorderster Front dann auch miterlebt, wie das einfach zuging, wie die Leute Geld geben mussten, wie die Soldaten einquartiert werden mussten. Und das ist einfach eine einmalige Quelle für die Stadtgeschichte. Und das Buch habe ich und das würde ich nur sehr, sehr ungern hergeben.
5: Also greift der Antiquar zu einem Trick.
9: Manchmal, in seltenen Fällen, bietet man es zwar an, aber macht den Preis dann doch so, dass man denkt, wenn es jemand für den Preis wirklich haben will, okay. Aber damit reißen sie es einem normalerweise nicht aus den Händen, also es ist so ein gewisser Schutz, den man dann auch als sammelnder Antiquar dann noch hat.
5: Sein Kollege und Freund Axel Strasser, der nur ein paar Straßen weiter ebenfalls in Irsee ein Antiquariat betreibt, hat sich eine andere Strategie zurechtgelegt. Er verkauft nur Bücher, die er nicht unbedingt selbst besitzen möchte. Axel Strassers Spezialgebiet ist Bergliteratur. Also Alpinismus, Expeditionen, Skilauf sowie Reisen und Entdeckungen. Als ehemaliger Bibliothekar des Alpenvereins hat er großes Fachwissen. Und das macht er manchmal in Glücksfällen zu Geld. Ein solcher Glücksfall dürfte das Buch von 1954 sein, das gerade oben auf einem der zahlreichen Stapel auf dem Boden seines Büros liegt. 8000 drüber und drunter, heißt es.
7: Herr Mambul, österreichischer Bergsteiger hat im Alleingang den Nanga Parbat als erster Mensch bestiegen. Das war 1953. Das ist das Buch, was diese Expedition beschreibt und auch seine ganze alpinistische Entwicklung. Das ist jetzt ein Widmungsexemplar. Das hat er also einem Herrn Lauterbach gewidmet. Hermann Buhl, München, 8. 11. 54. Und das Besondere jetzt an dem Exemplar ist: Da hat also der Ghostwriter unterschrieben. Das ist seine Witwe und das ist auch ein ganz berühmter Tiroler Alpinist. Pool signierte Exemplare sind extrem selten. Sowas wird häufig in die Vereinigten Staaten verkauft. Das sind die wirklichen Sammler für signierte
5: Bücher. Manchmal kauft Axel Strasser solche Bücher und entdeckt erst beim Auspacken, dass sie signiert sind.
7: Wenn sie das nicht vorher wissen, dann schlägt man das natürlich auf und denkt sich, aha, es braucht eine gewisse Erfahrung. Da muss man natürlich wissen, das ist sein Schriftzug. Und dann ist es eine große Freude, und gewisser Stolz auch. Und natürlich, man ist ja Kaufmann, überlegt sofort, okay, gibt es jetzt jemanden, dem du das ganz gezielt anbieten willst? Das sind immer relative Preise, weil letztendlich muss es eine Übereinkunft zwischen Anbieter und Interessenten sein. Aber ich habe sowas auch schon in der Größenordnung von 500 Euro in die USA verkaufen können. Ohne Widmung nicht mal mehr, 20 Euro, da sehen Sie dann die Relation. Sechstes Kapitel. Der
1: Sammler als Genießer.
10: Ich sammle nicht auf Vollständigkeit. Ich sammle das, was mich erreicht hat. Die Bücher
5: finden mich. Die Bücher finden Ernst Reif, wenn er auf Flohmärkten stöbert, bei Antiquaren nachfragt oder auf Ebay sucht.
10: Man kriegt mit der Zeit auch so ein Jägerinstinkt, Jagdinstinkt. Auf einmal ist wieder was da. Ne? Und zwar in einem Eck, wo man gar nicht geschaut hat. Auf einmal ist da die Lina Christ, wo es eigentlich keiner sucht. Solche Sachen, da muss man gleich am Anfang drauf kommen, weil sonst sind sie weg. Das ist Zufall, das ist Glück, Dusel, wie man es nennt. Ne? Oder dass man das Buch gesucht hat.
5: Ernst Reif sammelt bayerische Literatur, zum Beispiel von Ludwig Thoma, Karl Valentin, Josef Röderer, Emmerenz Mayer oder Oskar Maria Graf. Die Gesamtausgaben dürfen im Wohnzimmer stehen, auf Regalen, über der Couch und an der gegenüberliegenden Wand. Einige davon sind verdeckt von gläsernen Briefbeschwerern oder Fotos der Enkelkinder.
10: Heute da ist jetzt das Foto von meinen zwei Schätzen.
5: Um einen besonderen Schatz herausziehen zu können, muss Ernst Reif das Foto erstmal mal ein Stück zur Seite rücken. Er macht es spannend.
10: Das ist vor kurzem erst in meine Sammlung gekommen. Das ist schon eine extreme Besonderheit. Das ist wie neu, das hat auch seinen Grund. Das ist nämlich sehr gut aufgekommen gewesen. So, jetzt schauen Sie mal.
5: Ernst Reif schlägt fast ehrfürchtig das postkartengroße Büchlein im grauen Pappeinband auf. Und da ist zu lesen, Ihrer Majestät der Königin Maria Theresia von Bayern aller Untertänigst in Ehrfurcht München, Weihnachten 1915, Lena Christ. Der Sammler lächelt triumphierend.
10: Diese drei Bücher, die waren in den Schuber drin, die habe ich vom in München, aber zu einem ja, menschlichen Preis. Im unteren Dreistelligen Bereich, also mehr gebe ich nicht aus, ich bin da ein bisschen ein sparsamer Mensch, von der Verfasserin zu Christ 1915 Teresa laut dem Antiquar wäre das handschriftlich der Besitzvermerk von der Königin Teresa. Also das sind da Dokumente. Ne?
5: Die drei kleinen Büchlein waren also im Privatbesitz der letzten bayerischen Königin. Und Ernst Reif strahlt.
10: So was natürlich Glücksfälle für einen Sammler.
5: Noch ist Ernst Reif nur in seiner Freizeit Büchersammler. Er arbeitet für den Kommunalen Prüfungsverband und verbringt seine Tage damit, die Finanzen von Gemeinden, Städten oder Bezirken überall in Bayern zu prüfen.
10: Ich lese ja das alte Bücher. ich habe da in meiner Reisetasche ständig ein paar Bücher drin, die aufs Lesen warten. Sachbücher, Romane ja. Ich orientiere mich da ein bisschen an der SWR Bestenliste, Deutsche Buchpreis auf der Frankfurter Buchmesse. Das ist Standardprogramm. Ne?
5: Und weil er so viel liest, breiten sich auch in seinem Haus die Bücher immer mehr aus. Nur, in der gemütlichen Wohnküche steht ein Regal mit Spielsachen für die Enkel. Ohne Bücher. Gerda Reif hat sich daran gewöhnt, dass ein Regal nach dem anderen dazukommt. Ab und zu sage ich dann
11: nochmal wieder, jetzt langt es jetzt her, mal ein bisschen auf. Man gewöhnt sich Na, Nein, naja, ich hätte noch ein paar Ideen, wo
10: wir noch was hinschicken. Ich werde
11: auch schon noch ein paar Regale bauen. Ja, ja aber da jetzt, halt, ich muss ja
5: froh sein, dass ich mal eins kriege, was mir gehört
1: ja, komm mal
11: ja. na,
5: na. Natürlich hat Ernst Reif nach dem Auszug eines seiner zwei Söhne Dessen Kinderzimmer sofort zur Bibliothek umfunktioniert Hier stapeln sich Bücher am Boden und in den rundumlaufenden Regalen Nur der gemütliche, abgenutzte Lehnsessel ist frei Und lädt ein zum sich hinsetzen und schmökern
11: Weil Ich sag halt, hast doch nur, die sortieren Ich bin halt dauernd
10: am Sortieren und wenn ich fertig sortiere, dann geht wieder, wieder um. Ja.
5: Weil ein Sammler aber ein spezieller Mensch ist, kann man ihm nicht so einfach ein paar Bücher zu Weihnachten schenken. Gerda Reif hat deshalb zu einem Trick gegriffen. Ich habe es einmal so gemacht, dass er welche bestellt hat, die habe verschwinden lassen und habe für Weihnachten aufgehoben. Dann hat er dort der hat die nicht weggeschickt. Und so ist Gerdas kleiner Schwindel aufgeflogen. Und es wurde wieder nichts mit den Büchern zu Weihnachten für ihren Sammler-Ehemann Ernst. Leidenschaft. Die haben nicht nur private Büchersammler, sondern auch viele professionelle Bibliothekare, wie etwa Ferd Peterson. Der gebürtige Amerikaner hat Germanistik studiert und blieb der Liebe wegen in Bayreuth. Und dort ist er der Herr über eine ganz spezielle Büchersammlung.
1: Siebtes Kapitel die Bibliothek der Freimaurer in Bayreuth.
5: Nur ein paar Schritte vom Rokokoschloss im Bayreuther Hofgarten entfernt beherbergt eine herrschaftliche Villa das Deutsche Freimaurermuseum. Im geheimnisvoll dunkel gehaltenen Ausstellungsraum leuchten in den Vitrinen alte Stiche, Steinmetzwerkzeuge, Bücher, und vor allem immer wieder die Erkennungszeichen der Freimaurer: Winkel und Zirkel.
12: Wir bauen den Tempel der Humanität, und jeder Freimaurer ist ein Stein in dieser eigenen Tempel der Humanität. 1717 die Gründung in London. 1723 hat der Reverend James Anderson den Auftrag bekommen, die alte Pflichten zu niederschreiben, Verhaltensregeln, wie wir in der Gesellschaft uns verhalten
5: sollten. Die erste deutsche Übersetzung dieser alten Pflichten liegt in der Vitrine über den Anfang der Freimaurerei. Museums- und Bibliotheksdirektor Thad Petersen betrachtet das alte Buch nüchtern.
12: Ich sehe das immer auf dem Versicherungsstandpunkt. Ich habe letztens erfahren, dass er einen Wert von etwa 6.000 Euro Das sind halt die Regeln, die wir versuchen, danach zu leben. Das sind halt normale Regeln, wie auch jeder sich in der Gesellschaft verhalten sollte nicht zu viel trinken, die Frau ehren, ohne, Ohren.
5: Hier in den Museumsräumen erklärt der Freimaurer gern den Besuchern, dass die Geschichte dieser Bewegung zurückgeht auf die Bruderschaften der Steinmetze. Wer in eine Loge eintritt, wird zunächst Lehrling und gleicht einem unbehauenen Stein, dessen Ecken und Kanten abgeschlagen werden müssen. Nach und nach werden die Werkzeuge feiner und der Mensch, der danach strebt, nähert sich der Vollkommenheit. Durch geistige Arbeit, regelmäßige Treffen und Rituale in den Logen lernt der Freimaurer immer besser, sich selbst zu erkennen und an seinen Schwächen und Fehlern zu arbeiten. Viel seltener als durchs Museum führt Thad Peterson Gäste hinunter in den Keller, in die Bibliothek.
12: Das Archiv ist alles hier unten. alle erwarten, dass wir ganz alte Regalen
11: haben.
5: Enttäuschend nüchtern ist der mit Rollregalen vollgestellte Kellerraum, mit weißem Fliesenboden und Neonröhren an der Decke. Umso spannender ist der Inhalt der Regale, aus dem der Mann mit dem schwarzen, nach oben gezwirbelten Schnurrbart ein dünnes, unscheinbares Büchlein aus graugrüner Pappe zieht. Herders Beurteilung des Rituales steht in Goldlettern darauf. Herders
12: schriftliche Notizen über die Rituale um 1800 auch. Ich glaube, das ist 1802.
5: Thad Peterson hält tatsächlich eine Handschrift des Dichters, Philosophen und Aufklärers Johann Gottfried Herder in der Hand.
12: Keine Ahnung, wie das hierher kam. Die Eingangsbücher sind schon da, wann was eingekommen ist, aber nicht
5: unbedingt von wem. Die Seiten in dem Büchlein sind verschieden groß. Es ist offensichtlich ein Notizbuch. Die Tinte ist mal dicker, mal dünner und immer wieder sind Worte durchgestrichen.
12: Wunderschön, ich kann es bloß nicht lesen. mir wahnsinnig
5: schwer. Die Herr Handschrift dürfte eine der wertvollsten Schätze in der Freimaurerbibliothek in Bayreuth sein. Doch so genau kann man das nicht wissen. Denn nicht einmal Thad Peterson hat einen genauen Überblick über die 20.000 Bände hier. 2002 wurde der damalige Bestand erfasst, aber seither sind viele, viele Umzugskartons voller Bücher dazugekommen. Manche sind noch nicht einmal ausgepackt, andere stehen immerhin schon im Regal.
12: Das Problem mit der jetzigen Nummersystem ist, wenn ein Buch mehrmals vorhanden ist, ist er immer die gleiche Nummer. Das heißt, ich kann nicht sagen, wenn das Buch viermal da ist, ich habe es nur einmal eingetragen. Und wenn es fünf Jahre das gleiche Buch kam, noch einmal, hat man nicht aufgepasst und das neue Buch kommt am Ende der Regal. Das sind öfters so, dass die Bücher dann einfach da nach zwei oder drei verschiedene Plätze sind.
5: Wie in so vielen anderen Bibliotheken auch, fehlt es dem Bibliothekar an der Zeit, um seine Kostbarkeiten ordentlich zu archivieren. Nach ihrer Machtübernahme plünderten die Nazis das damals drittgrößte Freimaurermuseum der Welt, und die Ausstellungsstücke und Bücher verschwanden. Nur wenige davon kamen nach dem Krieg zurück. Doch großzügige Schenkungen von Logen aus ganz Deutschland und Nachlässe einzelner Mitglieder ließen die Bibliothek wieder wachsen. Heute gibt es hier Allgemeines zur Freimaurerei, die großen deutschen Freimaurer-Zeitschriften der Vergangenheit wie die Bauhütte oder Latumir. Es finden sich Bücher über die Geschichte der Freimaurerei, über Wesen und Ziel, über Symbolik und Antimaurerei, über andere Vereinigungen wie die Rosenkreuzer, die Illuminaten oder die Tempelherren sowie fünfundzwanzigtausend Mitgliederverzeichnisse deutscher Logen aus der Zeit vor 1933. Für Nicht-Freimaurer mag das langweilig klingen, Thad Peterson aber findet hier seine Erfüllung.
12: Hobby zum Beruf. Ist es ist schön. Freilich ist es toll. Ist es ist mein Beruf geworden.
5: Auch Klaus Wiebelitz und Christina Block haben in einer sehr speziellen Sammlung, 80 km südlich von Bayreuth in Nürnberg, ihren Traumberuf gefunden. Und auch sie kämpfen mit einer Bücherflut, die kaum zu bewältigen ist.
1: Achtes Kapitel: Die Bibliothek im Deutsche Bahn Verkehrsmuseum.
2: Man fühlt sich hier so richtig auch wie in 1925 zur Gründung. Man sitzt auf denselben Stühlen und die Bände, die es seit 1840 für die Eisenbahn gab, die damals geschrieben worden sind, hier eingelagert worden sind, die können Sie auch heute noch hier anschauen. Das Wertvolle ist natürlich, dass Sie die gesamte Entwicklung der Eisenbahn sehen können. Die Pioniere, die 1835 die erste Eisenbahn fahren lassen, die ja noch in England geguckt haben. Wie fahren denn die Engländer mit der Eisenbahn? Die haben das ganze Wissen nach Deutschland geholt. Es wurde niedergeschrieben, erstmal in Zeitschriften. Diese Zeitschriften sind hier gebunden, vorliegend. Später wurde das natürlich in Büchern festgehalten. Und dieses gesammelte Wissen einfach an einem Ort zu haben, das ist wunderbar.
5: Christina Block steht strahlend in der elegant in weiß und hellgrün gehaltenen Jugendstilbibliothek. Sie hat Geschichte studiert und wollte immer irgendwas mit Archiv machen und arbeitet jetzt als Sammlungsassistentin im Deutsche Bahnverkehrsmuseum. Ein Traumjob für die lebhafte, junge, blonde Frau. Sie hat schon jede Menge Wissen über das Eisenbahnwesen aufgesaugt, aber Bibliothekar Klaus Wiebelitz ist ihr weit voraus mit seiner über 40-jährigen Erfahrung in Sachen Lokomotiven und Signalwesen, Brücken und Tunnels, Modellbahn oder Ingenieurwesen, Dienstvorschriften oder Pläne für Bahnhöfe. 90 Jahre sind Museum und Bibliothek alt und fast die Hälfte dieser Zeit kümmert sich Klaus Wiebelitz um die gedruckten Schätze. Für Laien hat er etwas zum Schmunzeln herausgeholt. Einen kleinen Reiseführer für Bad Brückenau, in dem hinten in einer Merktafel für die Reise aufgelistet ist, was Damen vor über 100 Jahren nicht vergessen durften.
11: Lognette, Mieder, Morgenhäubchen, Muff, Musikalien und so weiter, Nachthemd natürlich auch. Negligéhäubchen Und jetzt könnt ihr für die Herren was durchlesen. Schutzbrille für Gletscherwanderung, Schuhanzieher, Schuhknöpfer, Revolver, Reisemütze und dergleichen mehr.
5: Während vor dem inneren Auge das Bild von einem Holzgetäfelten, mit rotem Samt ausgestatteten Reisewagen entsteht, in dem eine Zofe ihrer Dame das Korsett aufknöpft, holt Klaus Wiebelitz seine Bibliotheksbesucher wieder zurück in die Gegenwart. Die meisten seiner Bücher laden nämlich viel weniger zum Träumen ein, sondern sind techniklastig und lassen höchstens Ingenieurherzen höher schlagen. Es gibt aber auch Sozialgeschichtliches hier, etwa das Taschenbuch des Bahnarztes. Klaus Wiebelitz ist Herr über insgesamt 150.000 Bücher. Doch nur rund 100.000 davon sind bis heute im Computer erfasst. Nach der Wiedervereinigung und der Privatisierung der Bahn vor über 20 Jahren kamen alle Bücher aus Bibliotheken der früheren Reichsbahn oder den Bundesbahndirektionen nach Nürnberg. Ganze Lkw-Ladungen voller Bücher standen vor der Tür.
11: Kartons sind mittlerweile passiert, das steht alles in Regalen drin. Mein Kollege wollte das alles in Kartons lassen, dann hätte ich ja überhaupt nicht gewusst, was ist denn überhaupt drin. Und da habe ich gesagt, nein, ich muss wissen, was ich an Bestand habe. Ich habe das praktisch Stück für Stück wieder aus den Kartons rausgenommen und in die Regale reingestellt und natürlich gleichzeitig auch verzeichnet. Und bei der Verzeichnung bin ich jetzt bei etwa 100.000 angekommen.
5: Genau wie bei Thad Peterson vom Freimaurer Museum oder Manfred Seiler von der Benediktinerabtei Metten ist für die nicht verzeichneten Bücher der wichtigste Katalog das Gehirn des jeweiligen Bibliothekars. Klaus Wiebelitz hat zumindest eine vage Ahnung in seinem Kopf, was sich in den 50.000 noch nicht schriftlich erfassten Bänden alles versteckt. Bei Recherchen von Modellbahnbauern, die Pläne für eine bestimmte Baureihe suchen oder anderen Forschern und Studenten, weiß er fast immer, wo er hingreifen muss. Heute ist Edmund Flatt aus England zu Gast. Er hat früher in der Flugzeugindustrie gearbeitet und studiert jetzt Geschichte. Sein Thema ist die europäische Wirtschaftsgeschichte im 19. Jahrhundert. Er möchte wissen,
13: how important the railways were wie wichtig die
14: Eisenbahnen in Deutschland im 19. Jahrhundert für die Industrialisierung waren.
13: Ich wollte sehen, ob es noch
14: andere als die bekannten Gründe für wirtschaftliche Aktivitäten hier gibt, und ich glaubte, dass der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen Informationen enthüllen könnte, die hilfreich sind für meine Forschung.
13: Und deshalb haben wir hier die
14: Festschrift des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen in den ersten 15 Jahren seines Bestehens. Und wir haben hier die Protokolle verschiedener Treffen und Kopien der Vereinszeitschrift.
5: Mit zwei dicken deutsch-englischen Wörterbüchern sitzt der Engländer in der Bahnbibliothek und blättert in den alten
13: Quellen. Es ist wie Goldsuchen.
14: Da gibt es eine Menge Steine. Aber wenn du ein kleines Nugget findest, ist es wunderbar. Es ist eine große Herausforderung.
13: So it's a big challenge.
5: Trotz der großen Herausforderung genießt Edmund Flatt aus England seine Arbeit in der Jugendstilbibliothek in Nürnberg.
14: Zuallererst ist es hier stimmungsvoll. Die Bibliothek hat eine Atmosphäre, die sich für den Forscher, den Studenten angenehm
13: anfühlt.
1: Epilog
5: und weil bibliotheken für viele menschen so angenehme orte sind werden sie auch im digitalen zeitalter überleben davon ist siglinde kurz von der provinzialbibliothek in
4: amberg überzeugt die statistiken sprechen ja auch dafür die bibliotheken haben immer mehr besucher immer einen größeren zulauf und man spricht Orten von dem Sterben der Bibliotheken, aber das ist ja gar nicht so. Also alle Bibliotheken können eigentlich verstärkten Zulauf verzeichnen. Immer mehr Besucher kommen in die Bibliothek. Vielleicht nutzen sie die Bibliothek auch eher als Aufenthaltsraum oder als Ort der Begegnung. Aber da spricht ja auch nichts dagegen.
5: Doch Bibliotheken sind weit mehr als Studienorte, an denen mit Fokussiertheit, Konzentration und ohne Ablenkung gearbeitet werden kann. Findet Christina Block von der Bahnbibliothek in Nürnberg.
2: Sicherlich ist auch eine Bibliothek, wie sie bei Gutenberg zu finden ist, online sehr wertvoll oder das Wissen in Wikipedia. Aber es ist was anderes, wenn ich ein Band aus 1850 in die Hände nehme und das haptisch spüre, was da einfach auch für Wissen schon rausgesaugt wurde und wie es benutzt wurde. Das ist etwas anderes, als ob ich das Digitalisat angucke vorm PC. Eine Bibliothek zeigt ja auch, dass Wissen wächst. Und so wissen wir immer, das Wissen wird wachsen, die Bände werden wachsen und unser Wissen über die Geschichte wird dadurch wachsen.
5: Dass Wissen heutzutage auf den digitaler Form daherkommt, erhöht die Bedeutung von Bibliotheken eher noch, findet Bibliothekarin Sieglinde Kurz.
4: Noch in 30 Jahren wird man die Bücher, die hier in der Provinzialbibliothek im Jahre 2015 angeschafft worden sind, vorfinden. Und wer weiß, ob das so einfach geht mit elektronischen Büchern die vielerorts jetzt gespeichert werden. Man erwirbt ja gar keine Eigentumsrechte. Das sind ja alles nur Lizenzgebühren eigentlich, die man entrichtet. Das haben wir ja jetzt schon, dass diese kleinen floppy -Disks hier wertlos sind, weil sie keiner mehr lesen kann. Das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil des Buches, den es immer haben wird. Dass keine Technik notwendig ist, außer also der Technik des Lesens. Man muss des Lesens mächtig sein, aber man braucht kein Hilfsgerät dazu. Und so bleiben auch bayerische Bibliotheken in Zukunft Gedächtnisse der
5: Menschheit. Wie George Bernard Shaw über die Bibliothek von Alexandria sagte. Und Büchersammler bleiben besondere Menschen. Denn es gilt, was Cicero schon vor über 2000 Jahren sagte. Einem Haus eine Bibliothek hinzuzufügen, heißt dem Haus eine Seele zu geben.
0: Bücher haben ihre Schicksale, bayerische Bibliophile und Büchereien. Das war ein Feature von Birgit Fürst. Es sprachen Christa Posch, Friedrich Schloffer und Peter Feit. Die Technik hatten Daniela Röder und Christine Bauer. Regisseurin war Eva Demmelhuber. Unsere Bibliothek Zeit für Bayern hat rund um die Uhr geöffnet. Sie können die Sendung unter bayern2.de nachhören, in einer bebilderten Kurzfassung nachlesen oder als Podcast herunterladen.